1: Hoy es 30 de enero de 2024, son las 6, las 5 en Canarias y estás escuchando La Hora Feliz, aquí en Radio María. Soy Gabriel bailí profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa, un martes al mes. Terminamos el mes de enero de 2024, ya ha pasado un mes, qué velocidad un mes de arranque de año, que además ha tenido un aniversario muy especial para esta cadena, porque el día 24 de enero celebrábamos los 25 años de la primera misión de Radio María en España. Muchas felicidades a todos, trabajadores y voluntarios, así como a los oyentes, a los que nos escucháis, por este aniversario. Damos gracias a Dios y a la Virgen por este regalo, por esta radio evangelizadora, porque sigue dando tantos frutos en tanta gente. En el programa de hoy hablaremos de deportes, el golf, el tenis. También comentaremos el estudio, la importancia del estudio. Hablaremos con un alumno sobre las tecnologías sus ventajas y sus inconvenientes. Os presentaremos un proyecto de EdTwinning realizado por alumnos de sexto de primaria y, por supuesto, habrá un momento para el humor. Así que, sin esperar más, nos metemos de lleno en el programa para disfrutar un día más con La Hora Feliz. El año 2024 con una buena noticia, ya que el colegio ha recibido el sello de calidad nacional eTwinning por el proyecto que han hecho los alumnos de sexto de primaria, bueno, que ya hicieron el curso pasado en quinto de primaria y que han terminado en sexto. Este proyecto titulado Los, los Monumentos de mi Ciudad. 20 alumnos de quinto, como decía, dirigidos por el profesor Íñigo Alberto Íñigo han realizado este proyecto con alumnos franceses de otro colegio, de un colegio de Liburn, nada más y nada menos. Pues tengo aquí a dos representantes de la clase, a Miguel y a Pablo, a los que vamos a preguntar sobre esta experiencia. ¿Qué tal estáis, chicos?
2: Bien, bien. bien ¿no?
1: Muy bien. Oye, cuéntanos, a ver, a ver si os acordáis, claro, porque esto ya empezó en quinto, ¿no? Cuéntanos, contarnos cómo comenzó todo. ¿Cómo, cómo os planteó don Diego este proyecto? A ver si os acordáis. Venga, Miguel, empieza tú.
2: Pues Don Diego nos dijo que íbamos a hacer un proyecto con uh -huh. una, un, una ciudad de Francia uh -huh. y luego hicimos una videollamada uh -huh. con un colegio
1: uh -huh.
2: y así empezó todo.
1: Así empezó todo. Eh, la, y, y también
2: lo hicimos expresamente con esa ciudad porque ya nos dijo que estaban hermanadas entre Diburne y Logroño. Ah, también. claro,
1: claro. Ya ven hermanamiento entre ciudades. Sí, señor Pablo. Entonces... ¿Cómo trabajabais? Esto lo decíais dentro de una asignatura, supongo, ¿no? ¿De asignatura de sociales? No,
2: de proyectos, proyectos europeos. europeos. Ah, de proyectos
1: europeos, vale. ¿Y en qué consistía el trabajo con, con este otro colegio? Por ejemplo, pues, la videollamada, eh, que hacíais, Pablo?
2: Primero eh, escribíamos unas frases en <risa> francés <risa> para decírselas y claro. luego ellos nos contestaban y luego ellos hacían otras frases y nosotros se las contestábamos. Muy bien.
1: Mm. O sea, que había una preparación previa, ¿no? En, la, en, la, en el aula, por así decir, y luego sí. ya os conectabais. Sí. Y tenéis ese diálogo Muy bien ¿Y, ¿Y cómo participabais todos a la vez? ¿O cada uno seleccionaba una frase cada uno? ¿O cómo una,
2: frase cada sí, uno. una frase cada
1: uno sí. Qué bien, qué bien, qué bien Muy bien Y luego también os veía yo con los iPads Algunos días en clase trabajando algo Sí, relacionado. hacíamos ¿Qué, qué a veces eh,
2: Algún marca páginas para De Logroño Y uh -huh. Eh, luego hacíamos algún trabajo que poníamos cosas de Liburne y luego se lo mandábamos a los franceses. Luego o sea, también hacíamos como puzzles que tenías que buscar la pareja. O
1: sea, eran como actividades eh, sobre tu ciudad, vamos a decir, ¿no? O, sí, sobre, sí. o sobre la suya, ¿no? Sí. Un poco para intercambiar esa, esa información, ¿no? Conocer sí. más Liburne o conocer más Logroño, ¿no? Eso está muy bien pensado, ¿eh? Y esos materiales... Claro, luego se los enviabais por correo, ¿cómo hacíais? O, o... Se
2: los enviábamos a Don Íñigo sí. y Don, ¿Y Don, Don Íñigo se los ya. Los enviaba al el
3: colegio.
1: Enviaba a ellos. Oh, qué bien, qué bien. Y también me ha contado el profesor que estuvieron aquí al final de curso pasado, en el mes de abril, bueno, casi casi al final, los profesores del colegio, de allí, del sí, Ibús, sí, ¿no? Sí, y que hicieron una visita a la ciudad de Logroño. Sí, fuimos por que toda la ciudad. De guías, ¿sí? Sí,
2: sí. Hacía, hacíamos grupos de, no sé si eran de cuatro o de cinco, íbamos por todos los monumentos más importantes de Logroño y les explicábamos su historia. Oh, mira. Pero los alumnos no llegaron a venir, solo vinieron la profesora Pascal eh, y una amiga de Pascal. Y, y su marido. Sí, su marido. Muy
1: bien, sí. bueno, por lo menos vinieron los profesores, ¿eh? A lo mejor es que me trasladara a 20 alumnos a la vez. Pero
2: luego vinieron ellos.
1: Ah, ¿vinieron también los alumnos? Sí. ¿Cuándo vinieron?
2: Eh, pero en este curso. Al comienzo este curso, de este curso, sí. ya.
1: Ah, sí, ahí sí, ya me suena, ya me suena. Y en esa visita que os hicieron, ¿qué, pues, ¿en qué consistió?
2: actividades, deportes, eh. luego también nos hicieron una charla sobre el aceite y...
1: Sí, porque lo habían preparado ellos, ¿no? Para sí,
2: también hicimos un TBL entre Liburne, los groños, sus parecidos y sus diferencias y, y la conclusión y las grandes ideas que sacábamos. Ah,
1: no, qué bueno, sí. qué bueno. O sea que fue una, como una jornada juntos, ¿no? Las dos clases, la de Liburne y la vuestra.
4: Sí, sí.
1: Trabajando otra vez sobre este proyecto, sobre las ciudades, sobre la cultura de cada lugar, pero ya juntos, ya no a distancia, sino ya todos en el mismo sitio. Eso está, eso está muy bien, ¿eh? Sí. Oye, y por último, este tipo de proyecto, ¿qué, qué os aporta? O sea, ¿a ti qué te aporta participar en, esta, en este tipo de proyectos? ¿O ¿Qué has aprendido? ¿Qué pues, has sacado?
2: aprender sobre otras ciudades. Muy bien. Eh, aprender eh, francés.
1: Aprender francés, porque tú eres en francés.
2: Comunicarse claro. con Comunicarse. personas de otro, pa de otro país, de otra ciudad. Claro. Y al final, pues, eso.
1: Eso es enriquecedor, ¿no? Sí. sí. Conocer otras culturas. Otras es divertido personas, también. También te lo pasas bien haciéndolo. Sí. Claro que sí. Y luego fijaros que estáis tra utilizando el idioma en un contexto real, es decir, que estáis hablando en francés con franceses de verdad. ¿no? O sea, no Porque a veces las clases de idioma dentro del aula, sin salir de ahí, no son como un poco artificiales, pero si sí. encima lo haces realmente... Con personas de ese, de ese país, de, de ese idioma, ¿no?
2: Sí. sí, ellos también nos hablaban en francés. Claro. Sí, nos hablábamos te, todos en francés.
1: Y te da seguridad un poco también, oye, que sé bastante francés, que entiendo lo que me dice un francés, una francesa, ¿no? O que soy capaz de hablar no. con ellos en el idioma y me entienden, ¿no? Eso es una sí. gozada, que sí. Mm. Muy bien, chicos, oye, pues enhorabuena por este proyecto, que además he visto que son un diploma súper chulo, ¿no?, a sí. cada uno por sí. haber participado. Y, y supongo que animaréis a otros niños o niñas de vuestra edad Sí. que participen en este tipo de proyectos ¿no?
2: Sí, es muy ¿verdad? divertido
1: Claro, se aprende mucho sí. Muy bien Pablo y Miguel Pues muchísimas gracias y hasta la próxima
2: Adiós,
1: Adiós. Eh, Estoy con Enzo que es alumno de quinto de primaria y que desde hace años ya Está practicando un deporte que no es muy corriente en niños de su edad, pienso yo. Vamos, a lo mejor me corriges. No. Que es el golf, sí. nada más y nada menos, ¿no, Enzo? Sí. ¿Cuántos años lleva ya jugando al golf?
5: Pues empecé más o menos a los tres uh -huh. y ahora sigo jugando. Y tienes
1: diez años ya, sí. ¿no? O sea que ya siete añitos y jugando al golf, fíjate. Sí. Y, tan, y tan pequeño ya se puede jugar al golf, sí. Sí. Porque, claro, el, el deporte del golf yo lo que he visto es gente que con unos palos da, sí. da unas bolas, ¿no? Eso sí. es más o menos así resumidamente.
5: Sí, también jugaba torneos de dos hoyos por su juega y ya me pasé a logroño y ahí empecé a nueve años.
1: Claro, o sea que ya desde tres años ya uno puede darle a la pelota con sí. el palo, ¿no? <ríe> Oye, y es un deporte que también he oído que hace falta bastante paciencia, sobre todo al principio... Sí. ¿Paciencia?
5: Porque... Más técnica que fuerza, claro, porque, por ejemplo, tienes un bunker a, a 100 metros y dices, va, pues voy a pegarle fuerte para pasarlo volando. Por mm. ejemplo, yo digo, no voy a ir por otro lado porque si le pego mal se me va a ir al banker. claro, Entonces voy por otro lado y aunque le pegue mal no me voy a ir al banker. claro, Entonces es más de táctica técnica.
1: Sí, señor, sí, señor. Para... no tanto fuerza. Oye, y para los niños que están escuchando el programa que no saben lo que es un bunker Explícanos con palabras más sencillas, pues ¿qué es un es banquero? un
5: obstáculo de arena uh -huh. que te cuesta mucho más sacar la bola que desde la hierba. La
1: hierba claro, porque darle en la arena la, la bola se sí. queda como pegada, ¿no? Más.
5: Sí, y a veces se te entierra mucho.
1: Claro, se te entierra y sacarla de ahí hay que darle más fuerte. O sea, que ya se ve que no es cuestión de fuerza, ¿no? Sí. Es más técnica sí. y es un poco de estrategia, ¿no? A ver por dónde voy dirigiéndome, ¿no? Sí. En un campo de golf, ¿cuántos agujeros, cuántos hoyos, como dices, tenemos?
5: Eh... Normal. Depende, por ejemplo, en Logroño hay 9 en Peach and Pack, que son como par 3, hoyos cortitos, uh -huh. y 18 de los normales.
1: Es Eso es un poco el estándar, ¿no? En general, sí. en los campos mundiales, ¿no? 18 hoyos. Sí. Y en los torneos, porque yo he entendido que tú también juegas torneos, ¿no? Sí. Los torneos de gente de tu edad, más o menos, ¿cuántos hacéis en un torneo? Pues, 18 hoyos, la, el o... año
5: pasado jugábamos 9.
1: 9 hoyos, ¿no? Sí. La y mitad. cuando
5: ya empezas a ser Alevin, 18.
1: Claro, claro, ya un segundo vas subiendo de categoría, ¿no? Y
5: saliendo amarillas.
1: Muy bien. ¿Y qué es eso de saliendo amarillas?
5: Por ejemplo, rojas es lo que más cerca está del hoyo. Ah, vale, vale. Azul es lo siguiente,
1: mm.
5: amarillas y blancas. Claro, claro. Rojas es para chicas uh -huh. y niños.
1: O gente que está empezando, sí. claro.
5: Eh, azules, chicas profesionales y alevín de primer año. Amarillas. Eh, chicos. Uh -huh. eh, Vale, de segundo año para arriba uh -huh. y, chicos, y gente de normal. Claro. Y luego blancas para profesionales. Los profesionales.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y, y lo más difícil de, de los partidos es el, la salida? o no. no tiene por qué, ¿no?
5: No, para mí es el pad. El pad. Porque es donde más concentrado tienes que estar.
1: Vale, y explícanos para los que no sepan nada de golf, ¿qué es eso del pad?
5: Pues el pad es cuando tienes que dar un golpe muy cortito... Uh -huh. y estás dentro del green vale, que es el... el área donde está el hoyo
1: claro, el green es el área ¿no? de sí. hierba donde está el hoyo justo con la banderita ¿no? sí. la típica banderita que lo señala ¿no? sí. y hay que darle un toque suave porque si no te pasas del, del, del sí. hoyo no
5: bueno, a veces hay que darle más fuerte porque pueden estar lentos o rápidos
1: vale, vale, vale depende de cómo esté la hierba también sí. ¿no?
5: si está larga, está claro. lenta
1: claro, porque si la estrena ¿no? sí. claro 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 oye, y luego el viento también afecta o no, sí, el aire
5: afecta también
1: hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí,
5: en el pad es donde menos afecta. Claro. En cambio, los golpes como la salida y el segundo golpe, que seguramente se pega madera, sí. pues es muy difícil porque son el driver con la que más alto le das.
6: Uh -huh.
5: Y en cambio, con así, con golpes bajos, muy bajos, son con los que menos te afecta. Claro. Porque no te choca tanto el viento.
1: Claro. Sí, señor. Oye, y has dicho palo de madera, porque yo he sí. visto que hay algunos que son de hierro y otros de madera. ¿Nos puedes explicar un poco la diferencia? No, son
5: todos de hierro, vale. lo que pasa es que como antiguamente eran de madera, uh -huh. se llaman madera, las maderas.
1: Ah, vale, 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 pero son todos de hierro. Sí. Vale, 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 fenomenal. Y luego hay distintos tamaños, ¿no?, de, de
2: palo.
5: Sí, por a ejemplo, de... eh, madera 1 uh -huh. eh, se llama Drive, uh -huh. madera 3, madera 5, híbrido... Dos, no, uh -huh. híbrido cuatro, eh, el otro híbrido no me acuerdo, bueno, hierro cuatro, hierro cinco. Ya sabes que hay
1: muchos. Y tú como cuando vas a dar una bola, claro, tú tienes que elegir, el palo lo eliges tú. Sí. ¿Y cómo sabes cuál elegir?
5: Por ejemplo, a mí los reyes el otro día me regalaron un láser uh -huh. pues, para medir la distancia que tengo a bandera, a green.
1: Ah, mira. Entonces,
5: ves. lo mido
1: claro. y
5: como sabes cuánto hago con cada palo, claro. le pego un palo a otro.
1: Claro, tú ya sabes que con este palo sí. voy a llegar a tantos metros de sí. ¿no? distancia, con este otros tantos. Sí. ¿no? Mira.
5: siempre lo suelo pegar un palo de más por si acaso le pego mal.
1: Claro, claro, así llega seguro sí. al green, ¿no? Sí. Luego ya, qué bien, qué bien. ¿Y recomendarías a más niños o niñas de tu edad este deporte? ¿Por sí. Qué? ¿Por qué lo recomiendas? A ver. Porque
5: es un deporte no tipo como el fútbol, así que es muy agresivo, uh -huh. en cambio este es más tranquilito.
1: Pues nada, entonces, pues oye, pues qué que, que, que cantidad de cosas, ¿sabes? De golf, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias, Enzo, por venir a participar en la hora feliz. Seguro que todos los que te han escuchado, pues han aprendido cosas yo también, el primero sobre el golf y que a lo mejor alguno de los que nos ha escuchado se anima a, a, a practicar este deporte tan bonito, ¿no? Vale. Vale, Enzo.
5: Vale. Que sigas
1: triunfando en el mundo del golf.
5: Gracias. Adiós. Adiós.
1: El otro día Pablo, un alumno de cuarto, me propuso participar en el programa de La Hora Feliz para contarnos una experiencia familiar que había tenido en las Navidades. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo es esa experiencia de solidaridad o algo así que me dijiste el otro día? Cuéntanos un poco.
6: Sí, en, en Navidad, qué eh, bueno, llevábamos caldito caliente y dinero. Y cuando veíamos a algún pobre... Le, dábamos le ofrecíamos caldito y le dábamos.
1: Bien. Eso, un día, una tarde de Navidad, un día de Navidad, sí. por, la calle, por las calles de Logroño. Así, sí. ¿eh? Ibais toda la familia con el caldo preparado. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tuvisteis, encontrasteis a algunos pobres? Me imagino que sí, ¿no? Sí,
6: encontramos tres.
1: Tres, muy bien. ¿Y os parasteis con él y le disteis del caldo caliente? Sí. ¿Y qué, qué os decían los pobres? Cuéntanos, ¿te acuerdas lo que os contaban? ¿O qué os comentaban pues, cuando les dabais eso? ¿Se sorprendían gracias. o no?
6: Algunos nos decían gracias. Muy sí, bien. Y otros pues no querían porque iban a un sitio para comer
1: Ah, que ya o sea, les daban bien. comida. Pero sí. bueno, seguro que os lo agradecerían, ¿no? Sí, porque, oye, mucho. tener ese detalle de quieres un poco de caldo caliente. Además, si hacía frío, pues con más motivo, ¿no? Y tú en tu corazón supongo que sentirías algo también al hacer esa, esa obra buena, ¿no? De, de servir sí, alegría. a los demás. Sentías alegría interior, a que sí además es una alegría distinta a la normal, ¿eh? no es que me han una chuchería ¿no? o que me han no. un regalo, sino es una alegría quizá más profunda de lo normal, ¿no? ¿Por qué crees sí. que es una alegría más profunda, Pablo?
6: Porque tú estás como cuidando a la gente que necesita, de verdad, ¿no? claro. una chuche que la puedes comprar así, como así.
1: Eso es, eso es. ¿no? Efectivamente, es porque cuando estamos queriendo a los demás, ¿verdad?, sí. eso, querer a los demás... Nos llena de una alegría nuestro corazón que no que se llena con chuches. Eso está claro, sí. es, un, es un tipo de alegría diferente, que sí? Sí. Qué bien. ¿Y alguna, algún otro año, alguna otra vez habéis hecho este plan familiar o es la primera vez que lo hacéis?
6: Pues de pequeño yo, pero con sí. cuatro años.
1: A lo mejor ni te acuerdas, ¿no? Sí. <risa> Eras muy pequeño. Oye, pues esto que nos cuentas me parece que es una idea que para todos los que estáis escuchando el programa hoy de La Hora Feliz es fácil de hacer, ¿no? Porque en el fondo es prepararse un termo con caldo, ¿no? sí. Y, y buscar en la calle de vuestra ciudad algunos pobres, ¿no? Que siempre hay gente pidiendo dinero, gente que no tiene comida, gente que no tiene casa, ¿verdad? O sea, que no es difícil de organizar, ¿no? No. Hay que proponérselo, eso sí, ¿no? Porque uno tiene que salir de su casita, de la comodidad, del calorcito de casa para decir, oye, voy a pasar un rato por la tarde con mis hermanos con mis padres haciendo esta labor de solidaridad, de caridad ¿no? cristiana, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y luego, como tú dices, si sales luego tan contento después de haberlo hecho, ¿no? pues claramente merece la pena. O sea, también
6: tú... si vas a ir a un sitio puedes llevar caldo y si ves uno...
1: Claro, sí, sí, que lo puedes llevar encima efectivamente y estar atento a las necesidades que te puedas encontrar. ¿no? Oye, Pablo, pues muchas gracias por esta iniciativa que nos has compartido aquí a todos. Espero que los que lo están escuchando pues les hayas dado una luz y digo, oye, pues verás, si no es tan difícil no atender a los pobres, no hace falta hacer grandes montajes, ¿no? Con este sencillo acto les puedo llevar alegría ¿no? a su corazón, ¿no? Y, y luego por el beneficio que te,
0: te reporta sí. a ti,
1: ¿no? Me decía, seguro que tú, tus la hermanos, felicidad. tus padres, y, oye, qué alegría, qué felicidad interna estoy teniendo por pensar en los demás, por servir a los demás. Claro que sí, Pablo. Pues muchas gracias y esperemos verte otro día más en La Hora Feliz. Adiós. Adiós. Estamos ahora con Lucas, que es otro alumno de quinto, que eh, además de atletismo, ¿verdad? Que yo lo sé, <ríe> resulta que se ha metido también en otro deporte extraescolar, que es el tenis. Es un deporte muy conocido ya, por lo menos en España, porque tenemos grandes jugadores, ¿verdad? Siempre ha habido grandes jugadores. Y a lo mejor por eso se ha animado Lucas a meterse en el tenis. No lo sé. Vamos a vamos a hablar con él y que nos cuente. ¿Qué tal estás, Lucas? Muy bien. Muy bien. Oye, la primera pregunta, lo que acabo de comentar. ¿Cómo es que te has metido a unas tres extraescolar de tenis? A
3: ¿Cómo? ver, yo me metí con cuatro años al tenis porque uh -huh. mi padre era entrenador, uh -huh. y si siendo, pues ah. empecé, intenté y uh -huh. me gustó.
1: O sea, que sigues desde los cuatro años. Yo pensaba que era más reciente. Vale, vale, vale. Porque el atletismo también lo practicas, ¿no? Sí. Si no me equivoco. O sea, que tú eres... Le pegas a muchos deportes. <risa> Oye, ¿y, el, y en el mundo del tenis... No sé, ¿qué cualidades tiene que tener un niño o una niña para ser un buen jugador de tenis? ¿Cómo claro. la resumirías? A ver. Hay
3: que tener mucha cabeza para uh -huh. seguir todo el partido, físico eh, y luego técnica.
1: Claro, lo de, lo de la cabeza es verdad. Yo, yo lo he oído que muchos jugadores pierden los partidos porque se ponen nerviosos, sí. o se, ¿no? no sé, sienten que no pueden, se can... o sea eso de la cabeza va, va por ahí, quiere decir eso? Que no, hay que, no hay que dejarse llevar por, los, por las emociones en ese momento, ¿qué? quizá. Vale, vale. ¿Y eso se puede entrenar de alguna manera? ¿Cómo se entrena la cabeza? A
3: pasa? ver, la cabeza. Yo, a ver, yo sé que si tú juegas muchos partidos, vas jugando con más niños de fuera, Madrid, toda España, uh -huh. así se entrena. Porque tú, ya cuando vas jugando muchos partidos, se te entrena sola.
1: Claro. Porque yo, el físico, entiendo que se puede entrenar, que hay gente que va a los gimnasios, que haces ejercicios, eso está claro que se puede mejorar. La técnica también, a base de darle y darle, sí. ¿no? Pero la cabeza no sabía cómo entrenar, pero lo que tú dices es verdad, ¿no? A base de muchos partidos vas cogiendo experiencia sí. y te das cuenta que no pasa nada, que hay que terminar los partidos hasta el final, que nunca hay que tirar la toalla, ¿no? Como se dice en el deporte, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Oye, ¿y tú cuántos entrenamientos tienes a la semana, más o menos? Eh, siete. ¿Siete entrenamientos? ¿Todos los días? Sí. wow ¿Y cuánto tiempo entrenas cada día?
3: Eh, eh, más o menos... Eh lunes, martes, miércoles y viernes dos horas, jueves una hora y sábado y domingo una hora y media cada oh, día. Pues
1: bastante, ¿eh? ¿Y entrenas bastante. En, ¿Dónde entrenas? ¿En un club de tenis? En Muy bien, muy bien. Y luego a la vez, ¿juegas en un equipo también? ¿Perteneces a un equipo de, de tenistas o no? ¿O es, eh, es, es deporte de individual? Es deporte individual. O sea, no, no, no juegas en equipo, ¿no? A ver,
3: hay tor un torneo por equipos que ah. te puedes clasificar a a un campeonato de España por equipos.
1: Ah, muy bien. ¿Y has llegado alguna vez a ese campeonato?
3: Sí, el año, pasado, el año pasado, ¿eh? con Arnedo.
1: Qué bien. ¿Y qué tal te salió el campeonato? Bien. ¿Ganaste? ¿O... Eh, no,
3: pasamos ¿No? primera ronda.
1: Pasamos primera ronda, oye, pues está muy bien. Muy bien. ¿Y jugabas? ¿es, ¿Era juego individual o en parejas? Porque también hay dobles, ¿no? Hay eh, dobles. Sí,
3: jugabas primero... Eran cuatro miembros del equipo. Mm. Jugaban los cuatro un partido contra los otros y vale. si quedabas dos dos empatados, se jugaba un dobles. Ah, vale, finito. vale, vale.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y la técnica con el dobles, claro, es muy es un poco distinta a la individual, entiendo yo, ¿no? jugando sí. con un compañero, ¿no?
3: Sí, te tienes que llevar bien y saber cómo juega él para tú meterte en la volea.
1: Claro, coordinarte un poco sí. con él, ¿no? Qué bien, qué bien. Y de los tenistas así que más conocidos, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu no
3: Djokovic.
1: No, Djokovic, ¿eh? Qué muy bien, muy bien. Es uno de los eternos competidores con, con Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Mm. Con Federer, con todos estos que tanto conocemos, ¿no? ¿Y por qué te gusta tanto Djokovic?
3: Me gusta su forma de jugar.
1: Mm. Muy bien, tú crees que es una, una persona completa, ¿no? Mm. O sea, que cuida la cabeza, la técnica y lo físico, los tres mm. elementos. Como tú dices, qué bien, qué bien. ¿Y, y piensas seguir dedicándote al tenis en, el, en el, los próximos años? Sí. O... sí. A la vez compatible con el estudio, claro. No puedes dejar de trabajar, no. hacer las tareas, sacar buenas notas, ¿no? Pero bueno, si te organizas bien, claro. es posible, ¿no? Te da tiempo sí. a las dos cosas. Sí. Pues eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque todos los niños o niñas que se nos están escuchando ahora, que les gusta el deporte y que a lo mejor les gusta el tenis, pues que se den cuenta que, que como tú, hay que organizarse el tiempo, ¿verdad? Y, y da tiempo a todo, da tiempo a hacer deporte y da tiempo a estudiar y sacar muy buenas notas. Claro que sí. ¿Y tú recomendarías a más niños que practiquen este deporte del tenis? Sí. ¿Por qué lo
3: recomiendas? Eh, a ver, si les gustan juegos individuales y por equipos de equipos pequeños de dos o así, es un buen juego. Y de cabeza, encima, no sabes cuánto va a durar el partido. Te puede durar hasta cinco horas.
1: Efectivamente, el... efectivamente, efectivamente. Hasta que uno de los dos gana, ¿no?
3: Sí.
1: O sea, que una ventaja. Muy bien, Lucas, pues muchísimas gracias por participar y espero que sigas disfrutando y triunfando en la medida que puedas en el deporte sí. del tenis. ¿Vale? ¿Vale? Adiós. Adiós. Álvaro es un alumno de quinto que está participando en una actividad extraescolar que se llama Estudio Dirigido en la Asociación Juvenil GLERA de Logroño. ¿Verdad, Álvaro?
7: Sí.
1: Y nos quiere contar un poco su experiencia de estos primeros días en la actividad, qué hace, cómo se organizan, para qué le está sirviendo, etcétera. A ver si os da alguna idea a los que estáis escuchando. ¡Adelante, pues... Álvaro! ¿Qué días, ¿Qué días más o menos estás yendo al estudio, a qué eh, edad estudio?
7: Martes y jueves.
1: Martes y jueves, cada semana. Muy bien.
7: Y nos dan una hora para estudiar. Uh -huh. Luego, pues hasta las 8 jugamos un poco.
1: Después de estudio, ¿no? Sí. Muy bien.
7: Y, eh,
1: ¿Y cómo empezáis la actividad de estudio? ¿Cómo empieza? ¿Os dan algo? ¿Una carpeta? Os ¿Una hoja? Dan o cómo?
7: un cuaderno Sí. y tú en ese cuaderno tienes que apuntar la asignatura de la que vas a trabajar hoy, muy bien. a qué hora empiezas
1: muy bien. Uh
7: -huh. y el profesor, que se llama Rafa, uh -huh. eh, calcula eh, cuándo has empezado esa actividad y cuándo has empezado la otra. Entonces calcula ese tiempo para que vea cómo vas progresando.
1: Claro, porque la idea es aprender a organizaros bien el estudio también, ¿no? Sí. Eso es lo primero, ¿no? Con esa tablita donde vais apuntando qué asignatura, cuánto tiempo vas a dedicar a cada una, ¿no? Sí. Esa experiencia te está ayudando a ti, lo de apuntarla. ¿Te sirve? ¿Te está sirviendo? Sí. ¿Para aprovechar mejor el tiempo? Sí. ¿Sí, verdad? Vale. Una vez que apuntáis las cosas, ya empiezas a hacer las, esas tareas, ¿no? Que te has apuntado sí. en ese orden, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y te da tiempo en una hora a terminar todas las tareas cada día, más o menos? ¿Te pues... está dando tiempo? Sí. Sí, la mayoría de los días sí.
7: Sí, y si acabas pronto, pues te deja leer.
1: Leer un rato, ¿no? Sí. Que eso también viene muy bien. Oye, y luego estudiar para los exámenes también lo haces ahí, claro. Sí. ¿Y cómo haces? ¿Primero las tareas y luego estudias o al revés? O ¿Cómo te organizas Yo
7: tú? Eh, tengo una técnica de estudio uh -huh. que pues, es estudiar un poco al principio del examen, uh -huh. hacer las tareas y luego ya repasar. Ah. Vale, sí. bueno. o
1: sea, tienes como una, una planificación que se llama, sí. ¿no? Primero estudio un rato, luego tal, y luego vuelvo a repasar. Oh, sí. Muy bien eso he pensado. Sí, señor. Oye, ¿y tú crees que estás mejorando tu ritmo de estudio, tu nivel de estudio, ahora que estás participando en esta pues, actividad, un poquito más sí. que antes o no? ¿Lo estás sí. notando? Lo estoy notando,
7: eh, eh. sí.
1: ¿En qué, ¿En qué lo notas? ¿O cómo, cómo... Pues,
7: en, pues, por ejemplo, en casa tardo mucho más eh, eh, pues, en hacer las tareas. Sé, las... Sí, en hacer las tareas. En, Estudiar, porque yo en casa tengo siete hermanos ah, claro. y entonces.
1: A lo mejor pues, hay ruidos. El ¿no? ruido y. Te puede distraer eso, sí. los pequeños, claro, claro, lógicamente. Ahí, ahí concentrar en esa sala, quizá, ¿no? Uh -huh. Es más fácil. Muy bien, muy bien, Álvaro. Lo que estáis escuchando de Álvaro, pues es un consejo que nos puede servir a todos los que estáis escuchando el programa de hoy, ¿no? Oye, pues concentrarse, buscar un lugar donde te puedas concentrar. Si es una actividad como esta, pues mejor. Porque uno, uno concentrado aprovecha más el tiempo y luego tiene más tiempo libre para otras actividades, ¿verdad? Para sí. poder jugar con sus hermanos, para poder leer, para poder hacer un deporte o
7: lo que sea, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, en casa, hmm. pues mmm, empiezo a estudiar como a las seis por ahí y pues ya, pues eso, acabo un poco más tarde que en estudio. Claro. Y entonces no tengo tanto tiempo para jugar, por claro, ejemplo, con mi hermana. o Claro, con...
1: eso es, eso es. Clarísimo, Álvaro. Oye, pues muchísimas gracias por tu ayuda, por tus consejos. Espero que te vaya muy bien en esta actividad, que sigas, ¿no?, disfrutando de ella y aprendiendo a estudiar mejor. Y, uh -huh. hasta, y hasta el próximo día.
7: ¿Vale? Vale. Adiós. Adiós.
1: La Hora Feliz, aquí en Radio María. Soy Gabriel balí del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos el programa Un Martes al Mes. Llevamos casi media hora de programa y creo que es un buen momento para relajarnos un poquitín y escuchar unos chistes de Matías, Carlos e Iñaki, alumnos de tercero de primaria. Vamos a reírnos un rato.
4: Ay, Paco, ¿qué hace hablando a la zapatilla? Es que aquí pone converse. verse. ¿Cómo se llama una pelusa que está en una silla? Pelusilla. Era un hombre tan tan bajito que la cabeza le olía a pies. ¿Cuál es el padre de Ete? Don Ete. ¿Qué pasa cuando los huevos se pelean? Que se cascan. Mamá, en el colegio me llaman chalao. ¿Y quién te lo llama? La pizarra. Van dos y ninguno se cae porque llevan power balance. ¿Qué le dice? Un camello a otro. Estás jorobado. ¿Qué le dice? Una piedra a otra piedra. La vida es dura, pero no como la verdura. <risa> mamá, mamá afuera está lloviendo bueno hijo, no seas educado y dile que entre <risa> Jaimito lo dice a su mamá mami, papá está tirando todo lo que no le gusta por la ventana como mueren los chinos en lepe de repente, ¿qué le dice? Un tronco a otro, ¿qué pasa, tronco? ¿Qué le dice? Una pared a otra pared, te espero en la esquina.
5: Y cuando cuando tú, cuando tú te caigas estaré, cuando te mueras estaré, cuando cuando te rompas una pierna estaré, el suelo.
2: ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. ¿Cuá. ¿Qué le
8: dice un pato a otro? Estamos empatados. ¿Qué le dice el pato a la na
2: el un pato asado a la naranja? ¿Qué? Hace calor o cuá?
5: le dice le dice mmm, la profesora Jaimito Jaimito dime las vocales y y, y sigue y sigue y no se las sabe y luego dice Jaimito como no te tires como no digas las vocales te tiro por la ventana y luego sigue y se y le tira y dice a ah, e eh, i o u y dice muy bien y la profesora dice muy bien ya has dicho las vocales <risa> Jaimito le dice a su profesora, profesora, profesora,
4: ¿me castigarías por algo que no he hecho? dice la profesora, no Jaimito, no. Y entonces va Jaimito y dice, muchas gracias profesora, porque no he hecho los deberes. <risa>
1: Bueno, y seguimos hablando del estudio porque Álvaro nos ha contado hace un momento la actividad de estudio a la que está acudiendo y cómo le ayuda a mejorar el estudio. Y Iker, otro alumno de su clase, un compañero suyo, me ha dicho que nos quiere hablar un poquito del estudio también.
0: Pues mira, la última evaluación pues yo no estaba sacando muy buenas notas. Estaba sacando, pues no sé, siete, creo que KTE, uno o dos. Uh -huh. Pero este curso... En este nuevo año me he puesto como objetivo sacar buenas notas y pues últimamente lo estoy consiguiendo. Acabo de tener un examen y he sacado un 9,5.
1: Toma ya, hoy está. Enhorabuena, ¿eh?
0: En todos los exámenes que he tenido en esta evaluación he tenido un sobresaliente.
1: Toma ya, Así que... en esta segunda evaluación. Y se si te ve más contento, ¿no? Digo, pues la, sí, los, la verdad. Los oyentes, no le podéis ver la cara, pero yo os digo que le estoy viendo sonreír y le veo contento. Gracias. Pues sí. ¿Y eso es parte de, ¿no? del éxito o no?
0: Es que mis padres, cuando mm. me, me ven que me porto bien, pues me suelen dar detallitos, yo que sé. Claro. Mi madre ayer me trajo del trabajo, de su cafetería, me trajo un sándwich de tortilla.
1: Joder, qué detalle.
0: Eh, y le de dedico que estaba buenísimo. Por claro. ejemplo. También me dejan jugar a la consola entre semanas y con buenas notas, que también me gusta bastante, la verdad. Y <risa> lo personal.
1: No, no, claro, claro. Oye, cada, cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras. Pero bueno, en el fondo lo que nos estás contando, Iker, es que si uno estudia de verdad saca buenas notas, ¿no? Si uno se pues pone sí. o no.
0: Yo últimamente no es no. que me estoy esforzando mucho. Hago guolingo, hago duolingo, los deberes, y por no. una horita no, no. media... Así y ya está.
1: Ya, pero han mejorado las notas. O, eh, quiere decir que eh, algo eh, de esfuerzo estás poniendo de tu parte, claro. Eh,
0: pues mira, me han no. puesto... El, la semana pasada, no, la anterior, me sí. pusieron una incidencia positiva y la, y la semana anterior otra incidencia positiva.
1: Pues de, de aprovechar la clase.
0: Sí, de aprovechar la clase, de atender... trabajar, claro. Sí, claro. O sea, que así. eso
1: de la actitud en clase también es importante, ¿no? Sí, muy decir, muy, ¿no?
0: Es un factor bastante importante. Claro.
1: ¿con qué actitud estés en clase? ¿no? Si estás en plan distraído, en plan pff, pasota, en plan sin esfuerzo, sí. las notas seguramente te irían para abajo, ¿no? Por sí, eso.
0: en un plan de estar con los que siempre nunca hacen los deberes. Claro. De, a, hablar con esos básicamente te, te va a ralentizar, claro. te va a frenar.
1: Vale, vale. O que eso es otro consejo que das a los oyentes, ¿no? que A los sí. chicos, chicas que te estén escuchando.
0: Si tú quieres sacar buenas notas de verdad, no te metes con los que no lo hacen.
1: Eso es. Hazte más amigo, ¿no? O estate más pendiente de los que trabajan, de los que de los que trabajan menos, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Obviamente. Vale. Y luego, como tú dices, dedicando un tiempo por las tardes también en casa, uy, al final estás sacando sobresalientes, ¿no?
0: Pues hombre, ¿eh? todos los sobresalientes.
1: Y luego lo más importante es la sonrisa y la alegría que tienes pues interior, hombre. ¿no? Eso no te lo quita nadie. Como diciendo, pues, como estoy esforzándome, pues de alguna manera tengo ese premio, esa alegría de, 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 del deber cumplido, de hacer las cosas bien. Pues sí. ¿Verdad? Sí. Eso se nota mucho en la, en la vida, ¿no? Sí. Muy bien, Iker. Oye, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista y estos consejos que seguro que a los que están escuchando nos, nos ha dado luces, nos, nos ayuda, nos anima a tomarnos muy en serio los estudios, los deberes, etcétera, porque realmente estamos mucho más contentos, claro que sí. Y ya veis que no son cosas muy complicadas, lo que nos ha dicho, ¿eh? Son cosas como de mucho sentido común, muy, muy normales, pero que hay, que hay que creérselo y ponerse a ello, como te has puesto tú, Iker, claro que sí. Pues,
0: hombre, eh, yo solo espero que esto os anime a sacar mejores notas, muy bien. a dar lo mejor de vosotros, Eso es. y a que tengáis un feliz año, feliz año.
1: Sí, señor. Muchísimas gracias, Iker, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. José Miguel es un alumno de quinto de primaria que me sugirió el otro día un tema para hablar aquí con vosotros en La Hora Feliz. Que además es un tema... ...yo pienso que es muy atractivo para todos, ¿no?... ...en todas las edades, mayores y pequeños... ...que es la, el uso de la tecnología, ¿no?... ...la tecnología la, la utilizamos to, prácticamente todos los días... ...en nuestras casas... Eh, ...en muchos casos también en los colegios... ...ahí está incluida la tecnología, ¿no?... ...el caso nuestro también... ...bueno, y es, él es un hombre reflexivo... ...y ha querido compartir con vosotros, con nosotros... ...algunas ideas sobre las ventajas o inconvenientes... ...del uso de la tecnología... ¿Cómo estás, José Miguel?
8: Bien. Bien, ¿y tú?
1: Fenomenal, muchas gracias por, por compartir este rato en la hora feliz y vamos allá, vamos a las preguntas, ¿no? Uh -huh. Lo primero, tú me decías el otro día que veías que la tecnología es buena, que tiene unas ventajas, ¿no? Pero también tiene algunos inconvenientes o cosas que pueden ser peligrosas, ¿vale? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por las ventajas o por los inconvenientes?
8: Los inconvenientes. A ver, pues, venga, cuéntanos. A ver, los inconvenientes, la verdad, pueden ser bastante peligrosos. Vale. Porque están los ciberataques, que ahí te pueden robar todo. El dinero en tarjetas, de todo. Y después está el mercado negro digital, que como todo el mundo sabe, es muy peligroso. Ahí se mueven muchas cosas. Después está el uso ilimitado. De un dispositivo que también puede ser bastante peligroso, que te puede dejar, como decirlo, ciego si estás a mucha oscuridad. Dices y... por
1: lo que puede dañar a la vista, ¿no? La sí. pantalla, la luz que sale de la pantalla. Vale,
8: vale. Y también el uso ilegal te puede meter sí. eh, en prisión en muchos líos. Claro. Y... Puedes
1: poner un ejemplo para los niños que están escuchando, que a lo mejor hay niños más pequeños o que no conocen tanto... ...un ejemplo de uso ilegal... dices ...de esos que te pueden meter en la prisión... ...¿tú conoces algún caso?
8: Pues sí, conozco uno... ...que... ...bueno, por ejemplo... ...que ah, imagínate... Eh, ...en YouTube te pone entrar en una página... ...por un juego que te gusta mucho... Uh -huh. ...en gratis... Sí. ...entras y bueno... ...ahí te, entras y en el rato que tú estés dentro... ...te roban todos los datos... ...y te pueden llegar a demandar... ...falsamente...
1: Pero, con, pero los datos, ¿cómo, lo, cómo te los roban? Si estás viendo un vídeo en YouTube, ¿cómo te pueden robar los datos?
8: Pues por la cuenta, te pueden robar el correo electrónico, la contraseña, ya, y ya. etcétera.
1: Entonces quiere decir que siempre que usamos YouTube estamos en riesgo de que nos roben los datos, ¿o no? Sí. Así, ¿eh?
8: Porque puede haber en la, en la misma página donde uno está, hmm. haber un, un hacker o algo así.
1: Vale, vale, vale. Pero bueno, también las empresas tendrán sus sistemas de seguridad. Entiendo yo, ¿no? Sí, y la
8: ciberseguridad.
1: La... Ah, por eso, por eso. Que eso es muy importante también, ¿no? Que también, por otro lado, estamos protegidos por algunas empresas, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Muy bien. Oye, y y, de las, y sobre todo de la, de la parte positiva, ¿no? O los pro, como dices tú. ¿Cuáles cuáles ves tú? ¿Qué ventajas le ves tú a la, al uso de las tecnologías a ver, pues, en nuestras vidas? a
8: ver la Cuéntanos. información uh -huh. que te pone al día. Muy bien. La ciberseguridad, que te protege, como usted ha dicho antes. Muy bien. Y después los recursos educativos.
1: Aplicaciones, te refieres sí. a aplicaciones, y, ¿no? Muy bien.
8: El uso legal, que a veces te puede ayudar. Claro. Y el uso limitado, porque si estás todo el día delante de la pantalla, algún día se te apaga, la, la, se te apaga el, el dispositivo por la batería y te vuelves loco.
1: Claro, 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 claro. Oye, y luego también el otro día hablando me comentabas que, eh, no sé, algo de, de la deshumanización o algo así, o, sí. o la pérdida de valores. ¿A qué te re ¿Puedes explicarnos un poco a qué te refieres con eso?
8: Pues que, que si uno está much, mu, muchas, muchas horas con claro. el dispositivo, claro. puede llegar a perder su vida social, estar muy lejos de su familia, claro. le puede causar problemas. claro. Y sí. la pérdida de, de valores, que se, se puede olvidar andar, de tanto, ay, mira, este youtuber es súper famoso, o algo así, sí. o no parar de ver cosas inadecuadas.
1: Claro. claro, claro, claro. Sí, vamos, que eso te puede afectar a tu vida personal, ¿no?, lo que sí. dices, ¿no? Si dedicamos muchas horas a la tecnología, eh, quiere decir que estamos dedicando menos horas a otras cosas que también son importantes. Porque el día tiene 24 horas, no se puede estirar. Pero si uno está muchas horas con la tecnología, sí, a lo mejor se lo está pasando muy bien.
8: Pero, pero también pero en es, su vida social. Claro,
1: está descuidando a su familia, a sus amigos, o a sus estudios, en fin, o vete a saber a qué cosas, ¿no? Uh -huh. Y luego como personas, efectivamente, nos realizamos más, somos más felices... No si estamos hablando con máquinas o si estamos tratando con máquinas, sino si estamos tratando con otras personas, ¿no? Uh -huh. Que para eso nos ha hecho Dios así, ¿no? Sí. Por lo tanto, pues eso, eso me parece que también es una reflexión muy buena, muy importante, ¿no? Muy bien. Tú, yo supongo que tú también usas la tecnología, como todas las personas, ¿no? Sí. Pero estás procurando hacer un uso bueno, ¿no? Racional, ¿no? Sí. Que se dice, ¿no?
8: Los estudios.
1: Claro aprovechar eso que decías aplicaciones educativas no en el colegio utilizáis no utilizamos el iPad y, sí. y efectivamente pues como se ve para muchas asignaturas tiene sus ventajas te ayuda Ajá. puedes ponerles un ejemplo de uso educativo de la tecnología que hacéis en el colegio algo que te dices mira esto me ha aportado esto me ha ayudado esto me está ayudando
8: pues sí se puede por ejemplo tú antes de tener un iPad
2: uh -huh.
8: eh, imagínate no sabías una cosa que y ahora te llegan te dan el iPad y ya la aprendes es como la tecnología te ayuda a aprender cosas, a, a ¿cómo decirlo? A, también hay aplicaciones para socializarte, pero claro. también pueden ser peligrosas. Sí. Y bueno.
1: Bueno, que hay, que, hay que tener cuidado, vamos a decir, ¿no? Sí. Cuando usamos la tecnología hay que poner la cabeza, pensar antes de usarla y pensar mientras la usamos, ¿no? Y, y ponernos unos límites a nosotros mismos también, ¿no? Sobre todo de tiempo, ¿no? Porque a vuestra edad, yo veo a muchos niños que les gustan los juegos, que es lo típico, ¿no? O los vídeos de YouTube, o lo que sea, ¿no? Y eso no está mal, es un entretenimiento de hoy día, ¿no? no Pero, Pero
8: verlo en mitad de algo que estás aprendiendo, como en clase... Ah, no, no, desde luego. Eso no... Tiene,
1: tiene, hay que buscar su momento, pues como todo Por en la, la vida. Por la
8: tarde, después de hacer los deberes... Claro,
1: eso es. Eso, de eso se trata, igual que... Lo que es, uno está en clase y uno se pone a jugar a, no sé, a un juego de mesa, porque estamos ah, en clase. Crash. Claro, pues ya llegará su momento de descanso, como tú decías, y jugaremos. ¿no? Y con esto pasa exactamente lo mismo. Hay que ser una persona or organizada, disciplinada. Decir, bueno Cuando toque estudiar, toca estudiar. Cuando toca atender, atender. Oye, pues muchísimas gracias por venir al programa, por, por estas ideas que nos has transmitido, que ya se ve que las tienes muy claras. Y que todos los que están escuchando, pues espero que también haya aprendido un poco de, de estas ideas y nos hayan servido para seguir haciendo un buen uso de la tecnología, que es de lo que se trata. Pues sí. ¿Te parece? Pues muchas gracias, José Miguel, y hasta el próximo día.
8: Adiós.
1: El tiempo pasa volando, ya tenemos que terminar el programa de la Hora Feliz de hoy. Nos despedimos hasta finales del mes de febrero, en el que volveremos con vosotros con más noticias, entrevistas, diversiones... Recordamos, como siempre, que podéis escuchar el programa o los programas anteriores en los podcasts de Radio María. Si tienes alguna sugerencia, puedes enviarme un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6@radiomaria.es. Sigue disfrutando y aprendiendo con Radio María y nos escuchamos en cuatro semanas. Hasta pronto.